0: Ciao ragazzi ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuova puntata di in the Tea with me, Cristiano Cervigna. Allora, sto ridendo semplicemente perché ci siamo lasciati quando, mh, tre ore fa, con l'ultimo Spiel in the Tea riguardante Belen Rodriguez e tutti i suoi drammi del tradimento, anzi, dei tradimenti di Stefano De Martino e della sua depressione, se ve lo siete persi e ancora non lo avete visto, nell'info box qua sotto potete vedere tutto. Sto ridendo anche perché st- oggi alle 13 è uscito anche il nostro vlogmas quotidiano E quindi nonostante io sia ancora in vacanza Siamo veramente tornati già operativi Lavorando come dei muli Ma dovevo recuperare tutte le interviste che sono accadute durante questo weekend E quindi eccoci qui riuniti parlando nuovamente di Hilary Blasi Perché anche lei ha rilasciato la nuova intervista questa volta su Canale 5, questa volta dalla sua amica Silvia Toffanin a Verissimo, e andiamo quindi a fare l'analisi logica e grammaticale di quello che lei ha detto riguardante appunto la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e soprattutto riguardante il suo documentario unica di cui abbiamo ampiamente parlato in due parti, trovate sempre tutto qua sotto nell'info box, andiamo a vedere quindi se ha detto qualcosa di nuovo oppure no. Vi com- quindi continuare a stare comodi, praticamente oggi non vi dovete alzare dal divano, andare a prendere il vostro drink o snack preferito, mettere mi piace anche a questo video e iscrivervi al mio canale per non perdervene neanche uno. A sorso iniziale inizierei quindi a vedere cosa si sono dette Silvia. Hillary e poi ovviamente vi dirò la mia opinione. Allora on dance, le due si sono salutate nello studio di Verissimo e Silvia ha esordito dicendo «finalmente possiamo parlare». Ora, questo finalmente non si sa se è stato dato dal fatto che Hilary avesse o meno un'esclusiva oppure no, però l'ultima volta che le due si sono viste praticamente era quando c'era stata quell'intervista in cui Hilary aveva difeso a spada tratta il suo matrimonio e aveva anche dato delle MERDA ai giornali che volevano Totti con una nuova amante. E abbiamo parlato abbondantemente anche di quello... Nelle playlist degli Spelling the T trovate tutto... Ma c'è stata una premessa... La premessa è che nonostante le due siano amiche non si sono messe d'accordo, nel senso che le domande che Silvia Toffanin farà in questa intervista a Ilari Blasi non sono state concordate, quindi Ilari Blasi fa questa intervista, diciamo, blind, eh, senza sapere le domande e senza sapere gli argomenti, anche se comunque gli argomenti quali potevano essere se non nel documentario e quello che Ilari ha dichiarato? Bene, la prima domanda a cui Ilari risponde è il perché si è sentita di fare questo documentario. Come mai ha deciso di parlare, di dire tutta la sua verità con un documentario? E vado a leggervi, citando appunto le parole di Hilary, lei ha risposto così. Sono stata per un anno e mezzo ad osservare, a capire quello che è successo, a leggere, a vedere tutti i punti di vista e le opinioni di tutti. E ad un certo punto ho deciso di mettere la faccia anche questa volta, dato che la metto sempre e mi sembrava giusto dire la mia. Vi posso dire? Ha ragione, scusate. Cioè, allora, io durante il video dell'analisi logica e grammaticale di Unica l'ho un po' bacchettata dicendo ok, sì, hai fatto quello che dovevi fare perché tutti ti hanno amato, io in primis, però diciamo che Se avevi già intenzione di di girare questo documentario, dato che, da quanto abbiamo capito, lo stai girando da mesi, non dovevi far finta di non parlare per privacy e tutto quanto se poi tanto monetizzavi di là. Ma il fatto che tu abbia voluto finalmente parlare dopo comunque un anno in cui tutti abbiamo detto la nostra... Chapeau, ragazzi, hai fatto proprio bene. E poi da qui inizia una lunga intervista in cui si ripercorre eh, i vari punti salienti del documentario. Potevano mandare in onda il mio video e avrebbero fatto e detto la stessa roba, però... Mi potevano ringraziare alla fine, grazie del video riassunto Cristiano. Fatto sta che Hilary, comunque, continua a dire che lei, inizialmente, prima del distacco che lei aveva percepito da parte del marito non aveva avuto nessun sentore di una crisi matrimoniale avevano comunque le loro ehm, liti, come è giusto che sia, come hanno tutti in una relazione e in un matrimonio ma comunque non era successo niente che potesse far presagire tutto quello che poi è successo lei si è resa conto che c'era qualcosa che non andava perché appunto a un certo punto della loro relazione ha trovato suo marito molto più distaccato con un atteggiamento diverso, differente, e ne abbiamo parlato e ne ha parlato anche lei molto nel documentario, e è una cosa che quando conosci una persona da 20 anni e ci abiti insieme da 20 anni riesci a capirlo ma comunque io qui in questo video voglio parlare di cose che magari non sono state dette nel documentario e adesso parliamo di questo famoso benedetto caffè nella parte 2 in cui vi avevo anche raccontato della risposta di Francesco Totti vi avevo anche fatto un nome eh, di un papabile ragazzo, del papabile protagonista di questo caffè Pensavo che in questa intervista Silvia le facesse la domanda diretta, le chiedesse chi fosse sto ragazzo e se eh, tutti i gossip, tutti gli spettaculessi che sono usciti dopo il documentario fossero veri oppure no, però questo non c'è stato, ma... C'è una cosa diversa, alme- almeno da quello che ho capito io. Nel documentario mi ricordo che lei disse che quando Francesco prese lei e la sua amica Alessia e gli prese il telefono facendogli vedere il profilo Instagram di questo ragazzo, le aveva chiesto se lo conosceva e lei aveva negato. Io avevo capito così, mi ricordo così, ma nell'intervista a Silvia Toffanin lei cambia e dice «Dico che lo conosco». Il ragazzo in questione, ma nego il fatto di averlo incontrato per un caffè. E lui poi non mi crede e inizia poi tutto il casino di cui abbiamo parlato e di cui sappiamo. Ora, non so se effettivamente mi sono perso io questa cosa nel documentario, o se è stata cambiata, o se appunto Ilari con questa intervista ha voluto dire un qualcosa di più, no? Perché forse si era persa questo particolare... Ma io non me lo ricordo e quindi ve l'ho voluto ridire. Fatemi sapere voi, magari qua sotto tramite commento, se ho sbagliato io, se mi ricordo male io, oppure no, se anche voi avete capito e ve lo ricordate come me lo ricordo io. Però... Parlano anche della richiesta, eh, chiamata appunto assurda giustamente da Silvia, di Francesco mh, che aveva fatto a Hillary dicendogli guarda per far sì di ricostruire un po' il tutto, il nostro rapporto, per non mettere un punto al nostro matrimonio tu dovresti eh, cancellarti dai social, cambiare il numero di telefono, non essere più amica di, Fra- mh, di, sì, di Francesco, di Alessia e smettere di lavorare. Hanno parlato di questa cosa e era un punto che mi premeva molto, ne volevo sapere di più, anche perché ne abbiamo parlato tutti noi. Quando abbiamo visto questa cosa, quando abbiamo sentito questa frase provenire dalle parole di Ilari nel documentario, tutti abbiamo avuto un unico pensiero. Francescone, Totti, nostro re eh, di Roma, si è sentito un attimo sminuito da uomo, da padrone, da... mm, persona più elevata rispetto alla moglie e quindi ha avuto quella richiesta perché lui comunque in quel momento non era più, tra virgolette, lasciatemi passare questo termine, nessuno perché aveva finito con il calcio, mentre al tempo stesso la moglie stava diventando e stava continuando a essere sempre più famosa grazie comunque a tutti i programmi in prime time su Canale 5 che stava presentando. E quindi via di tutta la mentalità del patriarcato, è eh, uomo ma oh, oh, donna, gna gna gna, gli aveva fatto questa richiesta perché appunto era insicuro di sé. Hillary ci tiene a uh, chiarire questa cosa. Lei dice questo. Lui è sempre stato geloso nei miei confronti, ma non me la sento di paragonare questa cosa alle tragedie, al patriarcato. Io credo che magari era confuso e spaventato, e forse era una via di fuga più facile questa, ma niente a che vedere con quello che stiamo vivendo e leggendo in questi giorni. Ora, ovviamente è lei che ha vissuto la sua relazione, quindi è lei che lo conosce, è lei che può dire o meno determinate cose. Io però mi sento un attimo in dovere, di di sentire da queste cose, perché magari è vero che tutte queste richieste non c'entrano niente con il patriarcato e tutte le tragedie che poi succedono giornalmente purtroppo in Italia nel 2023, quasi 2024. Però sono un campanello d'allarme, In quante relazioni tossiche l'uomo si è presentato come l'essere perfetto alla donna, ha fatto sì che la donna si innamorasse, per poi a mano a mano iniziare a privarla delle sue libertà e delle sue cose, facendo in modo che alla donna, che sarebbe la vittima, gli rimanesse praticamente solo lui come punto di riferimento e così, da far diventare lui padrone della sua vita, che poi può sfociare in tragedia, purtroppo, oppure no. Ora, lungi da me giudicare, perché appunto la relazione, ripeto, l'hanno vissuta loro, e se Hilary ha detto questo, magari è veramente solo gelosia o comunque um, una cosa um, brutta, però, boh, se lei non ne era spaventata, chi siamo noi per giudicare? Ma è anche vero che molte tragedie di cui appunto si parla tanto e di cui appunto si sono discostate loro, iniziano così. Che poi questa non è una storia del genere, ovviamente, speriamo. Però, ok, discostarsi sì, difendere il tuo, la tua storia, quella che è stata, sì, hai fatto bene... Però neanche sminuire questo fatto come è stato sminuito o come è stato uh, percepito da me perché molte relazioni tossiche iniziano proprio così la cosa che invece mi è piaciuta molto è il fatto che il Blasi ha fatto nuovamente dietro front ha uh, accettato no? comunque il fatto di aver sbagliato e ha chiesto scusa ai giornali e ai giornalisti quando è andata appunto a inizio dello scorso anno se non mi ricordo bene sempre da Silvia Toffanini quando a difendere Francesco, il suo matrimonio, da, da tutti gli spettegolessi che volevano Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco, dando delle merde appunto ai giornalisti. Mi è piaciuta perché lei ha detto io in quel momento comunque ho sbagliato, chiedo scusa infatti ai giornali, ai giornalisti per come mi sono posta, però io sono venuta da te non fingendo e quindi eh, facendo finta interpretando il ruolo della dobbiamo salvare il salvabile ma perché veramente io credevo ciecamente alle parole di Francesco c'ero venuta uh, a fare questa intervista super tranquilla perché comunque rincuorata da Francesco che mi diceva guarda sono tutte fregnacce quindi vacci tranquilla e quindi diciamo che ho un po' strafatto ma senza volere dell'investigatore lei ha detto le cose che già sappiamo che, mh, e cioè non che lo ha chiamato per scoprire il tradimento ma che lei già sapeva tutto a questo punto grazie o per via della figlia piccola no? che Francesco lo sapete ve lo ricordate che si portava per i pranzi con l'amante la figlia piccola che le faceva giocare con i figli dell'amante e quindi grazie a lei ha scoperto il tutto ma ha voluto chiamare l'investigatore per avere le prove ok per il resto però sapeva tutto e quando ha avuto queste prove, lei ha detto che ci è rimasta mh, molto delusa, ma dall'altra parte si è sentita anche molto sollevata e libera. Ora, proviamo a capire perché sollevata, perché anche queste parole hanno destato un po' di critiche no? eh, né, sui social. Secondo me, ha voluto dire sollevata e libera non in senso, o oh, mi sono tolta di torno Francesco Sotti, che non, frasce- non, non sapevo più come fare, perché non lo amavo più. Ma si è sentita sollevata del fatto che per mesi ha avuto tutti questi dubbi, per mesi c'erano tutte queste voci, per mesi. Lei comunque era stressata e doveva, e, e era l'unica che non sapeva la verità. E finalmente, quando ha avuto le prove sotto l'occhi, si è sentita sollevata in quel senso, nel senso che è finita, è finito questo marasma. Ora so, posso magari eh, decidere come comportarmi, ma qui posso metterci un punto. Io non so se capite quello che voglio dire, ma succede comunque anche comunemente, no? Quando te hai un presagio, quando te pensi una cosa negativa, no? Di una persona o comunque di una situazione e ti stai a cervellare per giorni, settimane e mesi, stai male. Quando poi ti arriva la conferma della delusione con prove, con fatti e varie cose, è vero che rimani deluso perché dici, cavolo, allora magari avevo quella speranza che non fosse vero, ma in realtà oh, è la cosa peggiore del mondo, però dall'altra parte ti rincuori un po', ti sollevi, perché dici, oh, almeno è finita, nonostante sia finita male, nonostante sia finita nel peggiore dei modi, però è finita e non mi devo più sta cervellata. Io l'ho intesa così. Poi dice anche che ci è rimasta molto male quando ha letto in questi mesi, no, Che i giornali o comunque i blog o i siti eh, erano più dalla parte di Francesco che lo um, descrivevano come il re di Roma, no? il gladiatore mentre parlavano di lei sempre come l'ex letterina, come se lei fosse eh, meno no? e dice infatti era come se venissi screditata poi comunque in queste cose non ci sono né vincitori né vinti, ma era come se fossero tutti dalla sua parte screditavano me anche perché mi hanno dato della poco di buono e io me lo ricordo perché appena uscì il fatto che Noemi Bocchi era la presenza. Nuova amante di Francesco Totti, il giorno dopo, subito, tutti i giornali hanno fatto la lista dei possibili amanti invece di Ilari, come per dire sì, ok, lui ha l'amante. Però in qualche modo possiamo chiudere un occhio perché lei, dall'altra parte, non ne ha solo una, ma ne ha avuto una sfilza. Capite? Quello che mm, voglio dire? E poi arriva questa domanda: Col senno di poi. Dalle insinuazioni di Flavia Vento, che era rimasta anche incinta, fino ad arrivare ad oggi. ha il sospetto che ci siano state quindi altre relazioni prima di Noemi Bocchi? E lei risponde, e qui finalmente sappiamo anche quello che pensa oltre il documentario, è quello che Roma mi ha fatto capire. Ma che non lo sapevi? No. Non lo sapevo. A me, di fatto, prove concrete non sono mai arrivate. Nessuno mi ha ha mai fatto vedere. Ti dico probabilmente sì, ma non ho nessuna prova. In cuor mio adesso penso di sì. E quindi qui ci dà la conferma che adesso... Lei pensa che anche tutte le insinuazioni che sono state fatte, anche magari da Fabrizio Corona e tutte le varie volte che sono usciti i vari flirt di Francesco Totti o le voci no, di Corridoio, lei adesso crede che siano vere e quindi diciamo che ha aperto un po' gli occhi. Dei figli ha detto che ehm, questo document- di questo documentario ne ha parlato due giorni prima che uscisse, e gli ha dato... Carta bianca, ha detto, ah, lo potete vedere, come mm, potete non vederlo. Hanno deciso di vederlo, è stata molto contenta che la figlia Chanel abbia fatto quella Instagram Stories sostenendola, eh, di cui abbiamo ovviamente anche parlato nel seco- nella seconda parte, dello Spilling in the Tea, dedicato a questo unica ma dice che eh, per loro tutta questa storia non era una novità perché comunque l'hanno vissuta in prima persona a casa e soprattutto dice non è una gara eh, date ragione a me, siete dalla parte di lui perché non è giusto questo fatto di schierarsi lei ha voluto raccontare la sua verità non è che ha voluto dire o convincere qualcuno del fatto che lei avesse ragione lei ha detto io ho una storia da raccontare, è la mia storia ho avuto la possibilità finalmente di poterla raccontare e l'ho raccontata. Chi mi vuole credere, mi può credere. Chi non mi vuole credere, amen. Non è che io devo espiare delle colpe. E eh, praticamente le cose che già non sapevamo riguardante tutta questa storia sono queste, raghi. Finisce poi l'intervista in cui lei racconta che ha fatto poi un viaggio da sola, che comunque era una cosa dovuta. E in questo viaggio ha capito queste cose. Che la vita che nella vita tutto può succedere, ma è anche il bello della vita, che ti sorprende nel bene e ti sorprende nel male. E ho capito di puntare sempre su se stessi. Oggi sono serena. E all'ultima domanda di Silvia, cosa ti auguri adesso? Lei risponde così, non lo so. Vediamo, sono curiosa, sono aperta e sono molto positiva. Mi lascio sorprendere. Ovviamente poi c'è stata la cosa che ci deve sempre essere e quindi Silvia Tofanina ha detto nel caso in cui Francesco o chi per lui volesse rispondere con altre dichiarazioni, il suo studio e, la su- e il suo salotto è sempre aperto. Speriamo che ci sia, ma da quanto abbiamo appreso nella seconda parte, Francesco non vorrà dire niente di più di quello che non è stato detto da parte sua e quindi mm, rimarrà, diciamo, con un profilo basso. Però l'intervista su per giù è stata questa, è stato un riassumere i punti salienti di tutto il documentario di cui noi abbiamo già parlato. La cosa che ho notato io, poi ditemi se ho sbagliato o se sono dei miei preconcetti, è che è stata un'intervista strana. Nel senso, eh, è vero che comunque si doveva parlare di una cosa seria no? per Ilari e quindi non potevano essere tutti, eh, tutte contente di vedersi, ridere, scherzare, mandare tutto eh, a luce e vino. Però mi sembrava come se Hilary non volesse stare lì. Come se fosse un po' scocciata nel rilasciare questa intervista. Come se l'avesse fatta di controvoglia. Non lo so. Allora, le cose che lei ha detto sono su per giù le stesse, no? Che sappiamo, le stesse che ha detto al documentario. Ma il tono, la gestualità, come le ha dette, mi è sembrava una cosa controvoglia. Non so questa è la mia impressione probabilmente qualche mente cattiva che eh, è tra voi ha eh, detto che era obbligata a fare questa intervista perché torna a fare l'isola dei famosi e quindi siccome ha dato l'esclusiva a Netflix Pier Silvio l'ha obbligata tra virgolette a fare un'intervista sua verità anche eh, per Canale 5 quindi eh, l'ha fatta di controvoglia proprio per questo motivo, però cioè alla fin fine non c'è stato nulla di più di quello che è già stato raccontato questa intervista poteva anche non esserci, perché non c'è stato l'episodio che non è stato raccontato, un dietro le quinte, non c'è stato quello scoop del tipo, questo non è stato detto, questo è successo dopo è stato semplicemente un riassunto ok? E quindi è per questo che io dico, boh Perché è stata fatta? È stata fatta così? Tanto per fare? O perché c'era da contratto? Non lo so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto tramite commento. E per oggi veramente è tutto ragazzi. Perché siamo stati insieme praticamente tutto il giorno. Io lascio la parola a voi. I commenti sono sempre aperti, mi raccomando, perché tanto li leggo tutti e non vedo l'ora di instaurare un dialogo anche su questo fronte. La parte 3 dello Spin the Tea dedicato a Hilary Blasi è il suo documentario Termina qua, nel caso in cui ci fossero delle altre novità, ovviamente vi aggiornerò, non penso che ce ne siano di nuove, però non si sa mai nella vita, ci può sempre sorprendere, sapete che ottobre-novembre per quanto riguarda gli spilling the e i gossip è stato molto molto succulento, quindi chissà se magari qualcuno ci vuole fare qualche regalo di Natale anticipato, dicembre è ancora molto lungo, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto. Ci vediamo domani con l'ultimo vlogmas di Charm, in cui c'è l'ultima giornata, mi vedrete in mezzo al deserto a fare dei casini assurdi, boh, e poi ci sarà anche tutto il ritorno a Milano, e poi chissà, magari uno Spilling the Tea nuovo durante il pomeriggio, vediamo voi però comportatevi bene, mettete like perché tanto non vi costa niente e sostenetemi. E fate girare il video con l'algoritmo di YouTube perché ultimamente è un po' così da bacchettare. Ci vediamo domani, ciao!